0: سراب شبهات در شاهراه حقیقت تيه و اسحاق دبیری. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحاب أشعين اما بعد مقايسية دموكراسي با نظام از کسانی که به نظام دموکراسی را خوانده‌اند آن را با نظام های دیگر مانند دیکتاتوری مقایسه میکنند و میگویند دموکراسی با وجود همه عیب‌هایی که دارد بهتر از دیکتاتوری میباشد که بر اساس قهر و ظلم بنا است این مقایسه‌یان ها خارج از اصول و ناقص می‌باشند زیرا اگر نظام دموکراسی را در مقابل نظام مختص در اسلام قرار دهیم عیب‌ها و های نظام دموکراسی هویدا میگردد، زیرا بشریت، نظام منتکاملی، مانند نظام اسلامی که با قوانین حکیمانه از طرف خالق بشر فرستاده شده و همه جوانب زندگی انسان را در بر گیرد و هر زمان و مکان، سازگارت و حقوق همه اقشار ملت در آن مراهات شده را سرار ندارد و مهمتر آنکه قوانین آن غیر قابل تغییر بوده و اصلا احتیاج به تغییر ندارد و مطابقی با فطرت انسانی باشد بر خلاف نظام دموکراسی که هر روز قوانین تغییر یافته و تعدیل می شود و با این وجود نمیتواند مشکلات انسانها را حل نماید شاید کسی بگوید ما که نمیخواهیم دموکراسی را در مقابل اسلام قرار دهیم بلکه میخواهیم از این حالت ظلم و استعداد خود را به وسیله دموکراسی برهانیم کنیم میگوییم اگر واقعا در آن چی میگویید صادق هستید به خود زحمت داده و از آن سوی اقیانوس نظام ناقص دموکراسی را وارد میکنید و چرا نظام کامل و عادل اسلامی را پیاده نمیکنید مگر نه اینکه مسلمانی به کامل و شامل بودن دین مبین اسلام اعتقاد دارید مگر این اسلام نبود که بهترین و کاملترین نظام حکم در تاریخ بشریت را به طور عملی به اجرا درآورد، در حالی که بسیاری از قوانین دموکراسی از روی ورق در عمل پیاده نشده است یا اسلام یا دموکراسی وقتی که ما از دیدگاه شرع مقدس اسلام نظام دموکراسی رو رد میکنیم چنان تصور نشود که گویا مخالفان دموکراسی در پی اهدار حقوق ملتها و طرفدار ظلم و استبدادند مانند کسانی که به طبل دموکراسی میرختند چنین آنوار میکنند که یا دموکراسی و یا دیکتاتوری که این شعار آنها نوع فکر تروریستی بوده در پیر ترساندن ملتان هستند که اگر دموکراسی ما را قبول نکردید مجبورید با دیکتاتوری روبرو شدید مانند بوش که میگفت کسی که همراهیمانیست بدی ماست نظام ناقص دموکراسی با مقاید کردن انسان ها در پیروی از قوانین ساخته خود در حقیقت انسان را مجبور به سرفرود آوردن در مقابل انسان میگرداند و انسان ها را در قید انسان ها قرار میدهد در حالی که اسلام انسان را از بندگی آزاد ساخته ایرا در نظام اسلامی قوه قانونگزاری وجود ندارد و قوانین اسلامی از طرف پروردگار و خالق انسان ها شده شده در سایه اسلام است که انسان احساس آزادی می کند ایرا تابع قوانی می که خالق و رازقی او آن را ورز نموده است و حتی اگر در جای نفس سریح میامار باشد رأی اکثریت تصمیم گرفته نمی شود بلکه در ترتای قرآن و سنت و اقوال طرف صالح از طرف علما و فقها تصمیم گرفته می شود. بر نظام دموکراسی که در آن اینسان ها بنده پارلمان و اعضای آن می باشند و هرچی آنها به نام قانون و از باید بدونی چون و چرا قبول گردد؟ و این است ارمغان دموکراسی که انسانها را از بندگی نظام های دیکتاتوری و استبدادی می به بندگی پارلمان و احزاب دم می ورد. آره ها با قرار دادن قوه قانونگزاری یعنی پارلمان در دست بشر مرتکب تغیان و شده اند در حالی که قانونگزار واقعی ذات مقدس الهی جل و جلاله است. در نظام دموکراسی قوه قضایی معمور اجرای قوانین پارلمان و قوانین اساسی می باشد در حالی که در نظام اسلامی قوه در تحقای مستقلی است که هیچ کس نمی تواند در آن مداخله کند بلکه هیچ فردی حق مداخله در حق قضایی را ندارد حتی اگر حاکم و امیر و یا رئیس هم باشد بلکه همه در مقابل محکمه و قضاوت مساویه خداوندی متعال میفرماید فاحکم بین الناس بالحق پس در میان مردم به حق داوری کن و حق را من و شما یا پارلمان و شورای ملی نمی تواند تشخیص جهد بلکه خداوند میفرماید الحق من ربک فلا تکونان من حق از جانب پروردیگار است پس هرگز شرک و فرندگان نباشد رد شبه ها در مورد دموکراسی و اسلام بعضی شبه ها و کسانی که دموکراسی را جاز میدانند خدا من میفرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي اِقُلُوبِهِمْ ذَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبِتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ اما کسانی که در دل ایشان انصراف به فتن دویی به دنبال متشابهات می افتند. در, در این آیات حال کسانی را بیان می دارد که در داشته غیرت خود از شریعت را حجت قرار داده و در اعمال خلاف شر خود آن را دلیل می و در باب دموکراسی نیست ادعی برای توجیه اعمال خود به دامن شبهات چنگ زده و دلایلی را از ابنیسی علیه لعنیت الله برای خود برگذیده که به شکل مختصر به توضیح آنی شعبه اول عملکرد یوسف علیه السلام نزد پادشاه مصر این کسانی است که همکاری با کفار و شرکت در نظامهای کفری از جمله نظامهای دموکراسی را جایز شمردهند نخست ها می‌گوییم میگوییم این استدلال اساسا اشتباه است زیرا یوسف علیه اسلام در حکومت کفری وظیفهای را قبول کرد نه اینکه در اشغال کشور اسلامی با کفار همکاری نموده باشد آیا در حکومت دستنشانده کفار برای خدمت اهداف آنها وظیفهای را قبول نموده باشد یا از طریق دموکراسی به قدرت رسیده باشد ثانیا شرکت در مجالس شرکی که بر دینی غیر از دینی خداوند مانند دموکراسی در آن قانونگذاری حلال کردن و حرام کردن حق ملت است نه حق خداوند یگانه اصولاً حرام و ناجایز است خداوند میفرماید وَمَنْ يَبِتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ بِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وان که دین را آخر از اسلام بپذیرد، هرگز از او قبول نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. آیا جوان نیکنید یوسف علیه السلام این پیانبر بزرگ الهی دین غیر از دین خداوند و ملت غیر از ملت پدران موحدش را در حالك يؤذر سراحات در حنقامي زعف وتوانيه أيضاً ميكناب <تصفيق> إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من من تهرك دین قوم را که به پروردگار ایمان ندارند و آنها به آخرت کافرند و پیروی کردن دین پدران خویش ابراهیم و اسحاق و یعقوب را بر ما نسازد که چیزی را شریک پروردگار کنید ای کسانی که به عمل یوسف علیه السلام استدلال میکنید آیا نمیدانید که وزارت سلطه اجرایی و تنویزی و پارلمان سلطه تشریع و قانونگذاری، پس استدلالی به قصه یوسف علیه السلام جهت جایز هم همکاری با کفار و شرکت در پارلمانها اساس است زیرا یوسف علیه السلام هرگز نظام موجود را بر حق نشمرد هرگز برای حفظ آن سوگند دی وفاداری یاد نکرد پس به کدام عملکرد یوسف یوسف صدیق علیه السلام در جایز شمردن عقذ مناسب کفری و همکاری با کفار استدلال صورت میگیرد کسی که نبی الله، ابن النبی الله، ابن نبی الله، خلیل الرحمن علیه السلام را به چیزی از این قبیل متهم می کند بدون شک از خارج شدنش از دین اسلام هیچ چکی وجود ندارد این خدا بند متعال می ولقد بعثنا فی عَصْنَ امة كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا الله عَبُدُ اللَّهِ وَجِتَنِ بُطَّعُوتِ هر ملتی پیانبری را فرستاده این که خدا را بپرستید و از تغوت، یعنی شیطان و بوتان و ستانگران و مشرکان و غیره دوری کنید. این حال یوسف علیه السلام و سایر پیانبران است که هرگز به تاغوت سر تسلیم خم نکردند. ثانیا یوسف علیه السلام به تمکین پروردگار اززا وجل کسی وزایت را اشغال میکند. چنانکه خداوند میفرماید. و که مکن یوسف فی الاربا. و بدین منوال ما یوسف را در سرزمین مصر مکانت و منزلت دادیم پس این تمکین و منزلت پروردگار است نه پادشاه و انتخابات و نه دمکراسی و نه غیر خداوند می تواند به اون ضرری برساند یا او را از منظوبش عزل و سبقلوش کند و اگرچه فرمان که و قضاوتش مخالفت با نظامی هم باشد یوسف علیه سلام، ولایت و وزارت را از جانب پروردگار کسب نبود شما ای کسانی که یوسف علیه السلام را برای خود دلیم می از کدام راه به این مناسب رسیده اید؟ ملل مستحیل، پیمان ناطو، کنفرانس بون یا زور امریکا؟ به یوسف علیه السلام آزادی تصرف به شکل کامل و بدون نقصان در وزارت خانه سپرده شد. خداوند میفهمد. می فهمید و کذلیک مکنن یوسف فی المرضی تبوع منها حیط یشا تبین مینوار مولا یوسف را در سرزمین مصر مکانت و منزلت دادیم تر آنجا هر کجایی خواست منزلی گزیند این اجمل که آن را بر از در جای دیگری از کتابش مفصل بیان کرده است می فرماید الذین ان مکنناهم فی الاضقام الصلاه و اتو الزکات و امروا بالمعروف و منعوا عن والله عاقبت الامم آنان کسانی هستند که هرگاه در زمین اینشان را, را بخشیم نماز را برپا میدارند تکاس را می‌پردازند امر به معروف و نهی از منکر می و سرانجام همه کارها به خدا بدون شک که عمل یوسف علیه السلام و هدف از تمکین و به ایشان نشت و اقصی دین اسلام و دعوت به توحید است که از اصول دعوت یوسف یا پدرانش علیه السلام میباشد یوسف علیه السلام برای یک لحظه هم از آن غافل نبوده حتی در زندان آنگاه که به رفیقش فرمود یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله واحد القهار ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا ای دوستان زندان من آیا خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه قهار این معبودانی را که غیر از خدا میپرستید چیزی جز اسمهایی نیست که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیدهاید خداوند حجت برهان برای آنها نازل نکرده است حکم از آن خداست و خداستوس الله دستور داده که او را نپرستید این از دین راست ثابتی ولی بیشتر مردم نمی دانند. بدون شک مهمترین مسئله نزد یوسف علیه السلام دین خدا و حق به آن بود هر حال نه اعتراض کننده نه محاسب و نه رقابت کننده ای به تصرفاتش وجود داشت پس آیا امروز این حالت در وزارت خانه های تصور می شود یا اینکه همه همه صلاحیات دروغین است و اینکه اگر وزیری به دمش بازی کرد یا مخالفتی یا خروج از حد رئیس و نظام از او گشت به همان حال باقی میماند از از ردهای در هم خوبنده این شبه این است که اده از مفسران ذکر نبودند که قادشهای مصر اسلام آورد به این روایت از مجاهد رحمه الله شاگرد عبدالل نباس است و این قول استناد به این قصه را از اساس برهم هم میزنند. هنگامی که این را درک کردیم که اشغال کلسی وزارت از طرف یوسف علیه السلام نه خالفی با توحید بود و نه خالفی با ملت ابراهیم علیه السلام چنانکه حال اشغال کرندگان وزارت در این زمان است اگر فرض کنیم که پادشانیم و کفرش با ایمان پس مسئله متولی شدن یوسف علیه السلام مسئله فرعی که در اصل دین آن اشکالی نیست و چنانکه که قبلا ثابت شد که از یوسف علیه السلام نه کفری و نه کافران را به دوستی گرفت و نه کرد بلکه به توحید امر کرد و از شرک نهی فرمود و در احکام فرعی می فرماید لیکل این او و من برای هر گروه از شما شریعتی و راهی را مقرر سختیم پس شریعت انبیاء در احکام فرعی متنوع بوده اما در باب توحید یکیست پیامبر صلی الله علیه و آله و ما گروه پیانبران برادران از نادران مختلفیم دینی ما یکی است به این که برادران از نادران مختلف و یک پدر هستیم به این اشاره است به اتفاقی در اصل توحید و تنوع در فروع شریعت به احکام آن شاید چیزی در باب احکام در شریعت قبل از ما حرام باشد سبس برای ما مانند غنیمت حلال گردد و شاید هم اکسی این مسئله رخ دهد و یا امر دشواری باشد و بر ما تخطیف اجابهد. فلیهازا هر شرعی در شریعت قبل از ما شرعی برای ما نیست. خصوصاً هنگامی که دلیلی از شریعت ما با آن در تعارض باشد. و آنچه برای یوسف علیه مشروع بود در شریعت ما دلیل مخالف و تحریم آن وارد و منسوخ گردیده است. برای کسی که در جسدیوی هدایت باشد این دلیل کافی است. اما کسی که تکبر و غرور و مصطحتها و گفتار مردم را بر دلایل و براهین آشکار مقدم میشمارد اگر کوها در دیویش چشمش از هم بیپاشد به هدایت نمیرسند مانند کسی که میگفت اگر ما از داستان یوسف علیه السلام همکاری با کفار و شرکت در حکومتهای کفری و نظام دومکراتی را دلیل نگیریم پس دکر داستان یوسف علیه السلام در قرآن چه معنی دارد؟ آیا این اساطیر الاولین نمی شود؟ به او امثالش میگوییم گوییم یرید من یورید الله فتنته من الله شیئا و هرکی خداوند گمراهی او را اراده کرده است از هرگز نتوانی برای رای او کاری بکنی آری این همه پند و اندرزهای های داستان یوسف علیه السلام را رعا کرده و به دنبال یک شبه خود ترگردانند در آخر این بحث و آنان که به دستان یوسف استدال میکنند میگویم شما هم میتوانید فکر کنید که در دوران سرعال زی میگویم کنید و هنوز قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شما نرفید است شناید و عزیز وقتی برنامه ما تو همین جوابی به دست را حرقی آینده شما را به خدا و عنده بزرگ محتواریم و, و الله و عالم و صد الله و سلم على نبینا محمد و آله و ضحیم